0: Bienvenidos al Devocional, ágape para el Mundo. Lucas capítulo 13 Arrepentíos o pereceréis en este, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos galileos, porque perecieron tales cosas, eran más pecadores? ¿Porque padecieron estas cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentíos, todos pereceréis igualmente. O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y a veces nosotros estamos como comparando un pecado con otro. Este es más grande y nos juzgamos unos a otros. Este seguramente se merecía ese castigo. Este seguramente Dios lo estaba disciplinando porque no era tan bueno. Y empezamos a juzgar en nuestro corazón el corazón de los demás y pensamos, este se merecía esa disciplina. Y realmente todos nos merecíamos la disciplina de Dios. Realmente todos nos merecíamos la muerte porque la paga del pecado es muerte y todos somos pecadores. Y al merecernos la muerte, Jesús lleva en la cruz nuestro pecado y quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado y confesemos el Señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Y reconozcamos que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. O sea, todos nosotros, sin faltar uno, nos merecíamos la muerte. Y aún lo único que nos mereciéramos hoy sería eso. Pero Jesús pagó esa muerte, ese pecado, esa consecuencia por nosotros en la cruz. Y nos invita en este pasaje a arrepentirnos arrepentirnos. Por eso envió a Juan antes, para un bautismo de arrepentimiento, para que el corazón estuviera listo para el encuentro con Jesucristo cuando el reino de los cielos se acerca a nuestra vida y así que siendo el Señor de cada uno de nosotros. Parábola de la higuera estéril, dijo también esta parábola, tenía un hombre, una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló y dijo el viñador, ya que hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala, ¿para qué no utiliza también la tierra? Él entonces respondiéndole dijo, Señor, déjala todavía un año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. En este pasaje de la guerra estéril, Señor vino a buscar el fruto de ella y no lo halló. Y es una parábola. Dios viene a buscar también fruto de nuestra vida. Viene a buscar resultados. Viene a buscar que se note Cristo en nosotros, que se note fruto en nuestro estilo de vivir. Fruto ganando almas para Él. Fruto. Fruto digno de arrepentimiento. Un estilo de vida nueva. Pero no lo halló. Y dijo el viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto. No sé cuánta paciencia tenga el Señor con nosotros, si es un año, dos años, tres años, cuatro años. Y ha tenido paciencia esperando en nuestras vidas, ver el cambio, ver el resultado, ver el milagro de la nueva acción, ver que se note que nuestra vida se ha convertido, ver en nosotros fruto para Dios, almas ganadas para Él, tal vez ministerio, tal vez discípulos un fruto para Dios, tres años, un año, dos años, tres años. Entonces él manda cortar el, la viña. ¿Qué dice el viñador? Dame un año más, dame un año más. Tal vez cabo, pongo agua, tal vez eh, todavía puedo poner alrededor de ella, abonarla. Y, y tal vez sea tiempo para nosotros de decirle al Señor, en este año que está comenzando, Permíteme dar lo mejor, tal vez los años pasados no he dado lo mejor, tal vez los años pasados no he hecho lo suficiente, no he limpiado mi guera, tal vez no la he remojado suficiente, tal vez no he abonado mi vida, tal vez inclusive en mi ministerio, mi discipulado, la obra que tú me diste hacer, me falta hacerle más, Señor no la cabes, esta viña, dame un año más con esta viña. Y si diere fruto, bien. Y si no, córtala después. O sea, voy a dar lo mejor de mí. Es una relación. Es un trabajo. Es una empresa. Tal vez no has dado lo mejor en ella. Tal vez tú sabes que si remojas eso, si lo abonas, si trabajas duro, si eres eficiente, si eres íntegro, si trabajas con diligencia, si das lo mejor de ti, tú sabes que podría haber un cambio. El Señor nos da esas segundas oportunidades. Dice, después, si no, después de dar lo mejor de mí, esta persona no quiere hacer el cambio. Tal vez después de un año, si esta empresa no funciona, tal vez si este discípulo no quiere, si después de orar por esta persona un año, igual no cambia actitud, ya decide tú qué hacer. Eso fue lo que hizo y esto es una parábola que enseñaba Jesús. Jesús espera fruto, Jesús espera fruto. Jesús nos ve como administradores que tenemos que rendir cuentas de nuestra mayordomía, de las viñas que nos entrega, las responsabilidades que nos da. Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Estaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y a ella una mujer desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Qué tenía esta mujer? Espíritu de enfermedad que la hacía estar encorvada. Hmm, no era una enfermedad, era un espíritu de enfermedad. Algo que la mantenía encorvada. Hay un espíritu de enfermedad de pronto. No es algo físico, no es fruto de una lesión, no es fruto de, no sé, de, un, de, de algo congénito. Es un espíritu de enfermedad. Se ha preguntado de pronto si es un espíritu de enfermedad que tiene alguien por el que usted está orando. Y usted piensa que con pastillitas es suficiente, con reposo, con relajarse. Lo que tiene es un espíritu de enfermedad. Tal vez no le hemos atacado el problema por donde es. Hay enfermedades que son de origen espiritual, enfermedades que son de origen emocional. y enfermedades que son meramente físicas. Y el Señor me lleva a pensar en este pasaje, si ya ordenaste a ese espíritu de enfermedad que se vaya. Cuando Jesús vio, le llamó y dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera hecho san, san, hubiera sanado en el día de reposo, o sea el sábado, Dijo a la gente, seis días hay en que se debe trabajar y en estos pues venid y a ser sanados, no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no, no desea, no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿No se debería desatar de esa ligadura en el día de reposo? ¿Qué le llama hija de Abraham, del linaje de Abraham? ¿Una hija de fe? ¿Una de tu familia espiritual? Si fuera su familia, ¿no la desataría en el día de reposo? ¿Si fuera su familia, ¿no la desataría en el día de reposo? Dice, y a esta hija de Abraham, Satanás la tenía atada. O sea, que hay que ordenar a ligaduras de impiedad que sean rotas. Significa que Satanás ata a la gente y hay que romper esas ligaduras. Y significa que no importa, el Señor tiene misericordia, Él es más grande que cualquier día. Día de reposo o no, su misericordia se extiende más por encima de las leyes el amor lo sobrepasa todo, la misericordia lo sobrepasa todo. Al decir estas cosas se avergonzaban todos los adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Parábola de la semilla de mostaza Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sombró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. ¿Por qué hablará de la mostaza, de la semilla de mostaza, después de la oración de sanidad? Tal vez se requiere fe, y sin fe es imposible agradarle. Sin fe es imposible declarar a la enfermedad que huya, o a la, o a la ligadura que se rota. El reino de Dios es semejante al grano de mostaza. Es bien pequeño ese grano de mostaza que un hombre toma y siembra en el huerto. Después de se hace árbol grande. Es tiempo de poner la semilla en un campo donde germine. Es tiempo de poner la semilla de fe y sembrarla para que ocurra un milagro. Ponerla en una situación para que se desarrolle, para que crezca. ¿Dónde estás poniendo tus semillas? Tus semillas de fe. ¿En qué escenario la estás poniendo? ¿Qué le estás creyendo al Señor esta semana? Si no se pone en acción, no crece árbol. Si no se siembra, nunca va a salir un árbol. No se puede quedar en tu, en tu bolsa. Hay que ponerla en ambientes donde crezca. En situaciones donde se desate su poder y crezca y saca árbol, y las aves del cielo se anuden en él. No es suficiente contener la fe, es necesario ponerla en acción. Parábola de la levadura, y volvió a decir, ¿a qué comparar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres partes, en tres medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Tres partes de harina. La fe se divide, se pone en diferentes ambientes, en harinas. ¿Cuál es el escenario donde vas a poner tu fe en tu trabajo? ¿En tu casa? ¿En un milagro que estás esperando? En tres medidas. En tres, hasta que todo se leude. Hasta que todo se leude. ¿Qué pasa con la levadura? La levadura hace que toda la harina... Esta levadura se esparza por toda la, toda la harina y la harina crezca. Y tal vez es tiempo de sembrar nuestra levadura de fe, nuestras semillas de palabra, nuestras palabras de fe, nuestras declaraciones. En ambientes donde esta mostaza, esta pequeña semilla leude, la semilla, la levadura leude toda la masa en tres partes. No te conformes con una, no sabes dónde va a dar, dónde va a crecer, sigue Poniendo tu levadura en diferentes escenarios, en la familia, en el trabajo, en la calle, en la comunidad. Entre más levadura pongas en diferentes masas, más oportunidades de crecimiento. Después dicen: ¿Qué pasó que esto creció? Ah, hubo una mujer que creyó, que creyó y puso la levadura que Dios puso en su vida en diferentes lugares hasta que se leudara todo tiempo de leudar la masa, la comunidad, la casa, seguir poniendo la levadura, no la mala levadura, la levadura de fe, la levadura de esperanza, la levadura de principios que cuando te das cuenta han crecido, cuando pasa el tiempo ves que creció y tú dijiste, uy, qué bueno que creció, alguien antes creyó y puso levadura ahí. ¿Dónde vas a poner hoy tu levadura? ¿Dónde vas a poner hoy tu semilla de fe? ¿Dónde vas a poner la fe en acción? ¿Qué personas están esperando ser liberadas de espíritus de enfermedad? ¿Qué higuera te ha entregado Dios para que sigas cavando y la cuides? Un año más, Pidele al Señor un año más. Dilade un año más con esto para trabajar legítimamente. Y arrepintámonos. Porque solo en Jesucristo hay salvación Señora, aquí está nuestra vida La presentamos delante de ti, oh Dios Y reconocemos, Señor Reconocemos, Señor Que necesitemos arrepentirnos Que no somos mejores que los demás Que solo tu misericordia La que se extendió sobre nuestras vidas y que podemos venir delante de ti, Señor, a que sea tu misericordia, Señor, manifestada. Hoy nos presentamos delante de ti, pidiéndote que sea tu sangre, perdonando. Y reconocemos hoy que tú eres el Señor, y que tú eres el Salvador. Que haga de nosotros esas personas sanas y libres que tú quieres que seamos. Y que nos permitas hoy ir a sembrar, ir a poner, ir a acabar nuestra higuera. En el nombre de Jesús. Amén.